0: Явление.
1: В студии журналисткам самойской правды Алена Мартынова. Ален, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуйте. Я Елена Фунина, И сегодня мы решили поговорить о вопиющем случае, который произошел не так давно. Утром 18 февраля в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По словам матери, накануне вечером она ехала с ребенком на автомобиль мимо заповедника Лосиный остров. По просьбе мальчика остановилась и, очутившись лесном массиве, ребенок убежал и не вернулся. Ближе к утру мальчика обнаружили автолюбители. Они сообщили следственным органом, что на ребенке был мешок со скотчем, который спустя некоторое время нашли на месте ЧП. Внутри мешка была детская варежка. Вот это и послужило определенными уликами для того, чтобы доказать, что есть причастность мамы к тому, что произошло с ее ребенком. Не все так случайно. Я знаю, что за этой историей многие следят, и сейчас журналисты очень активно пытаются не только выяснить обстоятельства произошедшего, но и пообщаться с теми, кто вольно или невольно оказался участником этой жизненной драмы. То, что это драма, Ален, я уже теперь не сомневаюсь.
2: Да, действительно, сомнений нет, конечно. Если бы на мальчике мешка не было, да, еще можно было бы говорить о том, что там как-то ребенок потерялся, но тут это просто шок, да, представляешь, раннее утро, и вдоль трассы из леса выходит, и вдоль трассы идет какой то совершенно какой-то непонятная субстанция, и в ней еще надо было кому-то разглядеть, понять, что это не просто какой-то мешок на ножках, что это вообще такое, это ребенок, на котором действительно огромный мешок одет, с прорезями для глаз, и он всю ночь вот, заснеженном лесу пытался выбраться. Всю ночь он брел, бежал, падал по сугробам. Ну, э, драма действительно, она семейная, драма очень тяжелая. Я разбиралась. Изначально все было, э, знаешь, как... Э, я говорила с подругой мамы, угу, да, той да. самой задержанной сейчас, Надежды Куликовой, и она рассказывала, что ребенок очень проблемный. Ему 6 лет, но вот он уже такой, мало того, что у него психические отклонения, так он еще может что-то нафантазировать, и, в общем, сам все это может придумать, и чуть ли не сам все это может обстряпать, вот свое такое исчезновение и мешок на голову. По крайней мере, вот такую версию нам пыталась подруга семьи и, собственно, крестная ребенка представить говорила, что несколько раз он лежал в психиатрической лечебнице, что все это э, действительно непросто. Мама его любила, воспитывала одна и пыталась лечить всеми вообще возможными способами. Uh -huh. Там и тибетские шаманы, и традиционная медицина, и куда-то летали на Филиппины они даже в этом году. Но, к сожалению, вот как-то, знаешь, странно, без ребенка. То есть даже когда мне подруга говорит, что мама его всеми способами лечила, она взяла кредит в э, миллион семьсот тысяч для того, чтобы слетать на Филиппины каким-то местным знахарям, чтобы они его посмотрели. Я говорю, а вы с ними летали? Потому что подруга, она слепая. То есть это определенные сложности еще ей туда лететь. И я удивилась, неужели мама с собой подругу взяла? Так оказалось, что они летали вообще вдвоем, без ребенка. Ну, то есть вопросы здесь, конечно, вопросов масса, просто масса вопросов.
1: Да, ну, Алена, насколько я понимаю, сейчас состояние малыша довольно сложное, потому что с ним работают врачи, работают психологи, то есть для него это стало большой травмой, разумеется. Но возникает вопрос, это состояние у него только ли потому, что с ним произошла вот эта ситуация, когда он ночь провел в одиночестве в темном заснеженном лесу, или это развивалось уже давно? Вот удалось ли вам пообщаться с кем-нибудь из медиков, врачей, экспертов?
2: Да, действительно, разговаривали с врачом, который несколько раз наблюдал этого ребенка. Значит, про врача у меня заранее была какая-то информация, опять же, от подруги, что это Врач такая плохая, она предложила его сдать в детдом, мол, потому что ребенок такой тяжелый. Но когда поговорили с врачом, оказалось, что все совершенно не так. Врач mm -hmm. действительно предлагала маме от ребеночка отказаться, но э, для того, чтобы его самого спасти от мамы.
1: Ну давайте послушаем, как оценивают состояние мальчика э, эксперты-специалисты.
3: У нас в ней вел себя очень даже прилично, вот когда он в первую госпитализацию здесь был. У него в основном вот были сложности именно с мамой. А так, конечно, в условиях, если долго это все, конечно, накладывает отпечаток на его личность, он тоже становится своеобразный. ну, как бы... «Его делают под себя, что называется, и вот он и делается. То есть его надо какое-то время реабилитировать, я думаю, вот так. Господи, в 6 лет ребенок, по-моему, и готовил, и обувь чистил, но она объясняла, что это навязчивая у него форма поведения была. Вот, То есть он всячески старался, чтобы его в каком-то варианте приняли».
1: Ну, насколько я понимаю, Ален, сейчас вам удалось также пообщаться и с родителями с детского садика, куда ходил ребенок, причем этот детский сад для детей с определенными особенностями речевого развития.
2: Там логопедическая mm -hmm. группа, то есть сад абсолютно обычная группа 12 человек, которые посещают детки с задержкой, не развития, а именно речевого развития. Но говорят, что у этого мальчика с речью все было достаточно хорошо, ну, немножечко он отставал от сверстников. И там нам тоже рассказали, что ребенок-то нормальный, мама какая-то нелюдимая, мама людей сторонится, как-то она неадекватно реагирует, не здоровается. Вот ему 6 лет, то есть у него в этом году должен был быть выпускной. Она не стала сдавать деньги, потому что, говорит, мы в этом вообще не будем участвовать, это не для нас, у меня ребенок особенный, ну, в общем, ребенка там не видели с конца прошлого года, потому что в декабре, да, он последний раз посещал детский садик, в январе он лежал в больнице весь январь, и вот почему-то в феврале они в садик так и не вышли. Ну, действительно, мама такое ощущение, что она считала своего ребенка глубоко больным и пыталась его залечить. При этом мама непростая, да, говорят, что она увлекается, ну, вот всякими оккультными науками, ей все это, эзотерика, все это ей очень интересно. И плюс личная жизнь у нее тоже такая достаточно непростая.
1: А вот, ты знаешь, Ален, сейчас, ну, поскольку мы в прямом эфире, приходят вопросы, в том числе от наших радиослушателей, что вполне объяснимо, потому что за этой историей следим не только мы, журналисты, но и в первую очередь, конечно, те, кто не остался равнодушен к судьбе этого ребенка, спрашивают. Вот говорили о якобы вселившемся в ребенка дьяволе. А кто ж маме такое внушил? Но давай ä, напомним, что действительно, и это подтверждала ее подруга, на да. что они как раз отправлялись в в тот день, собственно,
2: когда все произошло, они ездили в в Посад, в Свято-Троицкую Лавру, если я правильно сейчас название произношу, могу ошибиться, действительно, к отцу Герману, это один из немногих батюшек-экзорцистов, который проводит вот такие отчитки, специальный обряд изгнания дьявола. Ну, в тот день они к нему не попали, потому что очередь была большая, и, в общем-то, много было детей, которые капризничали. Поэтому уехали ни с чем». Но ездили именно с этой целью – изгнать.
1: Ты диалог. знаешь, Алена, ну уж, мы вышли на эту тему, я сейчас хочу предложить нашим радиослушателям ответить на вопрос, вот кто, по вашему мнению, должен лечить душу – церковь или э, врачи? Э, ну, врачи имеется в виду специалисты, э, психологи, психиатры, э, в общем, эксперты в том, что касается врачевания душевных ран, или все-таки э, это прерогатива церкви. Вот как считаете вы, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702 ну а мы сейчас попытаемся узнать ответ на этот же вопрос от наших экспертов потому что действительно информация о том что и вот сейчас ален ты ее подтвердила что в этой семье особое внимание обращали именно на вот такую составляющую как душевное здоровье или не здоровье которая дает вселившийся или не вселившийся, ну, будем так говорить, нечистый дух в ребенка. Вот это, конечно, особая тематика, и здесь, как мне кажется, в первую очередь надо все-таки поговорить о состоянии психическом и психологическом самой мамы. Сейчас мы, вот на секундочку, да, давайте перенесемся вот в то место где происходит изгнание э, дьяволов. Причем это не из какого-то фильма ужасов, это м, реальная процедура, которую проводили, кстати, в одной из э, российских церквей. Слушайте, на ну, мурашки прям по коже. Сейчас нас слушает настоятель храма Александра Невского, прим Гимо, отец Игорь. Отец Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эта процедура изгнания дьявола, она пользуется спросом популярности? Простите, что я таким бытовым языком, ага. но тем не менее, да? Ну, вы поняли, о чем я говорю.
4: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Значит, это в церковной традиции называется отчитка, когда молится над человеком, тот, тем человеком, который допустил всю жизнь, свою душу дьявола, лукаву, который уже себе не принадлежит, потерял свободу воли и уже полностью подчинен дьяволу. Такое есть. По поводу пользуется, не пользуется популярностью, к сожалению, очень много людей, которым приходится прибегать к такой помощи.
1: Но тогда у меня вопрос возникает. На отчитку мама привозит шестилетнего ребенка. То есть это не ей помощь, как она считает, нужна, а малышу. Вот это ее решение? Это ее просьба? Или ее кто-то надоумил, как вы считаете? В церковной
4: традиции на такое, на такое мероприятие берут благословение у своего духовника или приходского священника. Поэтому вот просто так привести ребенка шестилетнего на отчитку, конечно, это, если это самостоятельно, то это безумие. Если ее кто-то надоумил, то, понимаете, здесь есть такой момент, как мы называем бабушкино богословие. То есть люди что-то придумали, люди не обратили внимания на воспитание ребенка и вот решают магическим способом решить какие-либо проблемы. Не получится. Церковь – это не магия, церковь – это не волшебство, церковь – это жизнь с Богом в духе.
1: Но, тем не менее, вот сам процесс отчитки, он идет с конкретными людьми, то есть знают, кто приедет, кто будут эти люди. Или двери храма открыты, входите, кто считает, что это им необходимо. Я просто почему об этом спрашиваю? Потому mm -hmm. что мама и ее подруга, которые привезли ребенка для отчитки, они в mm -hmm. итоге были вынуждены уехать ни с чем, потому что сказали, много народу детей уберите из храма. Mm -hmm. Вот где здесь... Вот, может быть, мы какой-то тонкости не улучшили, ну, естественно, не каждого допустит к отчитке. Это не
4: такое мероприятие, которое вот пришел, присоединился и, в общем-то, спокойно участвуешь в этом событии. Нет, конечно, нет. Прежде чем будет отчитка, с ними обязательно будут говорить, с ними обязательно будут выяснять обстоятельства всех этих событий. У нас не так много мест в России, где... Это происходит. Это под школу Печерским монастырем есть старица, это в Тройцерге в Лавре есть, это еще там два-три места есть. И все, по большому счету. И не каждый священник возьмется за это действие. Но тот, кто взялся, да, тот обязательно будет узнавать, спрашивать.
1: Спасибо вам огромное. Настоятель храма Александра Невского Примгимо. Отец Игорь был на связи с нашей студией. Буквально через две минуты мы продолжим эту тему.
3: Портрет
0: явления.
1: В студии журналистка «Мосомольская правды Алена Мартынова, я Елена Фонина, и мы сейчас разбираем ту историю, которая, ну, наверняка заволновала многих. Речь идет о шестилетнем ребенке, который был найден с пакетом на голове на окраинной лесопарковой зоне в Лосином острове. Так вот, его мать задержана, и как считает старший помощник председателя Следственного комитета России, Игорь Комиссаров, она намерена оставила умирать своего ребенка в таком месте. Причем сейчас можно сказать и о том, что что в какой-то степени подтверждаются эти слова и решением оставить под стражей Надежду Куликову еще на 72 часа в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после того, как в машине женщины нашли три рулона скотча и нож, а также мешок с детской варежкой. Ну вот сейчас, Ален, мы поговорили о том, что мама изначально выставляла своего ребенка как больного и физически, и психически Мы спрашиваем наших радиослушателей, кто должен лечить душу, церковь или врачи? Нам пишут следующее. Итак, э душу лечить должна церковь, но в данном случае с мальчиком лечить и судить нужно мать ребенка. Так что не так с матерью?
2: Ох, ну мы, конечно, я не специалист, чтобы ответить на этот вопросы, но, тем не менее, есть люди, которые с ней общались, с ней были знакомы, и они говорят, что действительно тараканов в голове у женщины хватало. Например, у нее непростая жизненная ситуация, то есть она была в браке, но родила ребенка от другого человека с которым у нее была какая-то ну, совершенно там единоразовая связь. И он ей вроде бы как сказал, что я вот тебе отличный генофонд подарил, буквально так, золотой. У меня вот пятеро детей, все умницы, красавицы и так далее. Так что будь счастлива, расти и воспитывай его сама, я тебе деньгами буду помогать. Вот. Но в итоге с мужем разошлась, с любовником так и не сошлась, тянула ребенка одна. Какие-то были семейные проблемы. То есть она сначала жила с мамой, с сестрами. Ну, что-то там не срослось. В итоге ушла на съемную квартиру. Вот снимала квартиру. И э, действительно переживала сильно, видимо, за то, что у нее жизнь так не устроена. Как-то пыталась ее наладить. Ну, вот мы пообщались с биологическим отцом ребенка он ни разу его не видел. То есть он э, еще до родов, как бы, они расстались, и он до сих пор с ним знакомиться не собирается.
1: Вот, кстати, давайте послушаем, что он сказал. Я его ни разу
5: не видел. Не общались, и там неизвестно, я ли или не я, но я как бы помогаю, поскольку Тим у нас был в одежде. Ну, я материально ей помогаю, да. А потом, дети, это же не игрушки, там, приехать сюда, и папа, а потом уехать, поскольку я планировал, что. Рождение Лёвы было в момент, когда я уходил от своей жены, мы расходились, я год, значит, не жил с ней. Потом я с женой сошелся, и мы родили. Тут здорово, малыша у меня, Федюха, еще младший сын. Мы разговаривали, был какой-то момент, мы немножко даже общались. И она мне начала рассказывать, что какой Лева проблемный. Ну как можно? Это, как я считаю, что это упущение воспитания, что это какой-то ее неправильный подход. Ну как можно, вот молодой, не сформировавшийся значит, нервную систему, мозг не может с ним справиться, что вот он, значит, у него свое видение, он свое мнение. Там, я вот уже, конечно, с трудом сейчас вспоминаю, что она мне говорила. Что он взрослый, что он может вокруг себя все подстраивать и настраивать так, чтобы все было вокруг него, что чуть ли никакой Трамп профессор нимнул.
1: Ну вот мы слышали сейчас биологического отца ребенка, потому что еще раз напомним, в тот момент, когда Надежда была в браке, она, собственно, и родила мальчика, родила от другого, другого мужчину, мужчины. Да. Кстати, отец не биологически, а фактически юридически на тот момент об ну, этом узнал, да, да, совершенно верно, проведя две кинетические экспертизы. Да. Заподозрил, да. что что-то не то с сыном, как мы понимаем, ну и вот чем это все обернулось. Так, на вопрос все-таки, кто же должен лечить душу, церковь или врачи, нам отвечает следующее. Итак, Александр написал, душу лечат любовь, покой и безопасность, а в отношении того, что Таблетки уколы психиатров вернут человеку радость и укрепят духовно, я в этом сомневаюсь. Игорь написал, экзорцизм – это мракобесие, средневековье какое-то. Душевные болезни должны лечить только врачи. Далее. Разве медицина у нас занимается душевным здоровьем? Медицина занимается психическим и психологическим состоянием, а душевным – нет. Ну вот мы дозвонились до психолога Дмитрия Сейнова. Дмитрий Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот что скажете? Видите, как критически наши радиослушатели относятся к роли психологов, психиатров в излечении души. Что это мнение как? Поддержите, нет? Ну вообще вот
0: последнюю цитату, которую вы приводили, я по ней готов подписаться. Дело в том, что, как сказать, для того, чтобы излить душу священнику, да, Потом не обязательно речь идет об там, гонении изгонении дьявола и так далее. А речь идет просто ну, об исповеди, о беседе, если у человека есть свой духовник. Человек должен верить в Бога прежде всего и доверять своему вот этому духовнику. Мы, по крайней мере, вот старшее поколение, да, да и младшие, наверное, сейчас, которые уже после СССР э, воспитывались, мы воспитывались в духе атеизма. Поэтому большинство из нас, я думаю, агностики, скорее, нежели истинно верующие люди. Да, мы соблюдаем там посты и прочие, так сказать, вещи, которые приписывает церковь. Э, значит, но, тем не менее, все равно это, так сказать, мало у кого есть истинная вера, понимаете? А по поводу вот психологов, э, на самом деле, если вот оттолкнуться от того случая вот с этой женщиной и с ребенком, Тут, скорее всего, проблема в том, что, э, значит, мать бессознательно может быть во всех своих бедах, то есть вот она осталась одна без мужа, потом ее, видимо, попросили, э, сказать, ее, ее родственники, она, она была вынуждена приехать там, видимо, сложная финансовая ситуация, но во всем этом видеть не себя, что она оступилась, да, совершила грех, если говорить, э, духовным языком измену, да, действовала, а винить, собственно, ребенка. Себя очень трудно признать саму себя виноватой в том, что произошло, да? И она в этом винит ребенка. И у нее соответствующее отношение к ребенку, у ребенка соответствующее отношение к ней.
1: Ну тогда, да? э, Дмитрий, можете объяснить, э, где... Э, вот, знаете, есть определенный порог, наверное, да, порог через букву Г, да, да. даже в том числе и подобным действиям, когда мать ночью вывозит ребенка в безлюдное место, завязывает ему пакет на голове, а потом говорит, что это для того, чтобы, ну и дальше идет цепочка объяснений, с ней все в порядке или это уже совсем беда?
0: Нет, это совсем Для да, клиника, просто я-то мне подключили в тот момент, когда вы как раз обсуждали ее, э, так сказать, трудную да, жизнь. Да-да-да, конечно. То есть вот то, что вы сейчас и писали, я первый раз слышу, да, ну это, в общем, это, скорее всего, даже это не, не психология, это психиатрия. То есть упущен момент, когда психолог без медикаментозно может, так сказать. Помочь разобраться в ситуации, найти какие-то решения, помочь опять же найти решения и так далее и тому подобное. Смириться вот с этой ситуацией или сделать какие-то шаги для выхода из нее в более позитивном направлении. А то, что вы описали, это уже, конечно, упущенная возможность, и это уже психиатрия реально.
1: Ну вот сейчас эта женщина задержана, да. Э, насколько мы понимаем, ее судьбу будут решать, потому что, ну, статья, э, которая инкриминируется, она довольно серьезна. Э, еще раз напомню, что э, это статья покушения на убийство. С особой жестокостью. С особой жестокостью, вы, вы да. Вот поймите. ее лечить надо. И ребенка, вот у меня самый главный вопрос о ребенке. Вот а с такой мамой ему лучше...
0: Нет, во-первых, она автоматически лишится родительских прав. Это просто на автомате она лишается родительских uh -huh. прав. Лишает родительских прав за меньшие проступки, уверяю вас. Сейчас у нас, слава богу, государство начало, так сказать, обращать внимание на Слушайте, ну это
1: решения. же кошмар. И получается, что ребенок вообще никому не нужен? Ну, биологический почему? отец него, его, его не видел отец ну, на тот момент когда она рожала он тоже в общем от ребенка отказался потому что говорит этот не мой ребенок то есть получается что это ближайшие родственники это бабушка, бабушка сестра и, и, и сестры да. бабушка и сестры
0: ну получается так да то есть масса вопросов так сказать, к моральному облику биологического отца например да что, собственно, не, не будучи мужем и женой, они, так сказать, вот эта женщина этот мужчина, которые зачали этого ребенка, они не перестают быть родителями, да? А родительская забота, она является не только, проявляется не только там финансовой какой-то поддержки, даже если это крупная поддержка, а все-таки должен быть какой-то контакт с ребенком. Вот, и. Ну, вот его так вот воспитали.
1: Понятно, Дмитрий. И финальный вопрос у нас меньше минуты остается. Скажите, пожалуйста, как все это скажется на ребенке? Вот, можно сказать, удастся ли ему помочь вот, забыть эту ситуацию? Сколько лет ребенку? Шесть, лет, не все потеряно. Если попадет в
0: руки к нормальному детскому психологу, этот будет скупировано.
1: Угу. Спасибо огромное. Психолог Дмитрий Сейнов нам прокомментировал, как могут развиваться события в отношении психического здоровья и самого ребенка. Ну, про маму тут уже, наверное, Ален говорить излишне. Ну, не
2: знаю. Есть версия, что все-таки убивать его и оставлять замерзать в лесу она не хотела. Одна из версий – это то, что она хотела его попугать, потому что, как она рассказывает, якобы какое-то время назад он собачку пытался утопить, и ей лапки скотчем связал, засунул в ванну, и вот она ему пыталась объяснить, что так делать нельзя. Ну, понятно, что вопросы есть. Да. Ну, мы следим поздоровью. за этой
1: историей и за ее развитием
0: портрет явления. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.